0: Empieza la burbuja Un programa para sumergirse y relajarse P de Sever te espera En Millennium.
1: Tengo una burbuja en la que vivo desde ayer Queda casi a un siglo de tu barrio Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo arranco arriba, pero enseguida en me pongo a tono con la burbuja Y digo, vamos a bajar un cambio Por ahí lo bajamos no en el tono, sino en, en, en la cabeza y en la, y en la percepción ...que vamos a tener para esta próxima hora... ...porque la idea es, es esto... ...bajar un cambio y escuchar una historia... ...una historia en este caso... ...una historia... ...que quiero que tengas eh, en cuenta un montón de cosas... ...que sobre todo te saques... ...si es que los tenés... no ...por ahí no los tenés... ...y me decís... ...para qué me estás aclarando esto... ...cierto prejuicio que puede generar eh, el tema... ...es un tema que habla de la, de la libertad... ...habla de la violencia... ...habla de la historia... ...habla del pasado... ...pero también habla de la, de la reconstrucción... ...reconstrucción de un país a partir de la reconstrucción individual que se puede tener, eh, después de un hecho absolutamente traumático en la vida, y cómo podés, a partir de eso, eh, y de contar la historia, cuando, cuando elegís contarla, eh, vos poder transformarte en, en, en una persona, de verdad, porque si ese episodio traumático te marcó la vida un poco después de los 20 años, tenés mucho por delante, y podés hacer lo que quieras con tu vida. Te puede pasar ese episodio en cualquier momento de tu vida. Quiero que lo tomes como eso, básicamente. No no es no es un programa en el cual nosotros pretendamos, o yo pretenda enseñar ni educar de ninguna manera, pero las historias siempre nos dejan algo. Somos, somos un poco eso, nos construimos en base a las historias que escuchamos. Y si vos estás del otro lado es porque te interesa escuchar historias y te interesa mucho más escuchar lo que dice el invitado que lo que pregunto yo. Y de eso se trata siempre, la burbuja siempre se trató, este espacio de relax. Así que vamos a hacerlo como siempre, tiene que ver con lo que pasó esta semana y con lo que nos pasa siempre a cada uno de nosotros en el interior. El invitado ya nos está esperando, nos está escuchando, así que presentamos el programa, presentamos la burbuja, episodio 4, temporada 6, y ya enseguida estamos charlando largo y tendido con un invitado muy especial. Este espacio es auspiciado por... ¿Tenés deudas de inmobiliario ABL y o patentes? AGIP lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Aderite y regulariza tu deuda con quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. ¿Sabías que Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita? Saben lo que es importante para vos y tienen productos a la medida de tu organización. Hacé como yo y comunícate con tu productor asesor de seguros para acceder a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas.
0: Hasta las 15,
1: Seguid con la compañía de Federico Sever. Bueno, arrancamos ahora sí, y esta historia que te voy a contar es una historia que pasó hace muchos años. Hace más de 40 años, entre noviembre del 77 y marzo del 78 aproximadamente. Es una historia una historia colosal, una historia de supervivencia, una historia de dolor, de angustia, una historia decisiva en la vida de muchas personas, pero sobre todo de una que lo está escuchando del otro lado y que, que la verdad que yo tengo ganas de conocer en primera persona desde hace mucho tiempo, y es la historia de Claudio Tamburrini, que hoy está lejos de acá, pero tenemos la suerte de que las comunicaciones no son lo que eran hace más de 40 años y tenemos la posibilidad de, de compartir este diálogo. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, tal ¿Cómo estás? Bien, están? muy
1: bien. Bien, ¿dónde estás, Claudio? Estoy en mi casa en Estocolmo. En Estocolmo, estás en Suecia. Mirá vos, bueno, lejos en otro, estás no solamente en otro en otro hemisferio, sino que estás en Suecia entrando ya, ya entrada la, la primavera. Fíjate vos cuántas cosas cambian y, y a muchos años de una historia, una historia que a vos te marcó la vida. Eh, estás en tu casa y mmm, tenés más de 60, y esta historia que, que a vos te marcó, yo cuando presentaba el programa Claudio pensaba en, en esto, ¿no? Como, como una historia. Eh, cambia la vida de una persona, como un episodio y como a nosotros nos puede servir no viste sacándonos los prejuicios para pensar en que en que un episodio traumático te, te tuerce la vida pero se puede salir eh, Claudio, quiero que empieces por el principio, Claudio Tamburrini para quienes no lo conocen fue una persona que estuvo privada de su libertad en, en la dictadura militar y, y es uno de los pocos de los miles de desaparecidos que hubo que logró escaparse Claudio, ¿dónde te parece el punto para empezar a contar tu historia? ¿Cuál, cuál, cuál elegís? Porque por ahí lo contás desde, desde el presente.
0: Se puede contar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista personal, sí. individual, como acabas de empezar a hacerlo. El secuestro, el cautiverio durante unos meses en un campo de concentración, en un centro de detención clandestino, como se llamaron. Uh -huh la fuga, después la salida del país eh, intenté quedarme en el país me quedé un año, de hecho en Buenos Aires después salí para para Suecia sí. como ustedes ya dijeron y se puede también intentar eh, contar la historia de un plano, del plano más general en un plano sí. político más general lo que pasaba en el país en esa época lo que había empezado a pasar ya desde hace incluso un par de años antes del sí. golpe de estado el 24 de marzo del 76 empezó a desaparecer gente ...ya en el año 74... ...en realidad después de la muerte de Perón... primero sí, sí. de julio del eh, 74... Eh, ...y eso después se eh, incrementó... ...escaló después del golpe de Estado... Eh, ...ya a un nivel eh, eh, masivo... ...y bueno, yo fui uno de los de los desaparecidos... ...de los detenidos desaparecidos... ...como, como son llamados desde entonces... Y escapé una noche sí con tres compañeros de la mansión Seré y después, bueno, esa es otra historia. Después, como empezaste diciendo sí. vos también, eso fue como se denomina, se suele hablar de, de puntos bisagra, bisagra o de momentos bisagra. Yo, sí. yo yo cuando hablo sobre esto, cuando soy invitado a una charla o a presentar la película que después se hizo o el libro que escribí yo, uh -huh sobre el cual se hizo la película después de Adrián Caetano, yo suelo hablar también, que es similar, es un concepto similar a encrucijadas o puertas giratorias, ¿no? uno en un momento de la vida eh, eh, está frente a una puerta giratoria, una encrucijada. Las encrucijadas en realidad no son una, una analogía eh, adecuada, porque las, en, las encrucijadas, caminos que se bifurcan, para citar el... el el título un cuento de Borges sí, claro. implica la elección del individuo, elige el camino por donde ir, en cambio la puerta giratoria es una imagen más adecuada porque te lanza sin poder elegir, te lanza en una dirección y no en otra, sos empujado en una dirección y eso es lo que pasó ¿eh? en el momento de mi secuestro que sobre todo en el de la fuga y fui empujado por no sé la vida, el destino por la suerte, por la suerte diría yo en una dirección. Y aquí estoy, hablando con ustedes sí. ahora, eh, 43 años más tarde de la fuga, 45 años después del golpe, eh, desde mi casa en Estocolmo, de noche, entrando la primavera y viendo a... Eh, Suecia debutar en las eliminatorias del Mundial contra Georgia con el retorno de Ibrahimovic hoy vuelve a la selección.
1: Qué maravilla, me, 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 me pones piel de gallina contándolo de esa manera, porque además este terminás este relato que es descomunal que vos haces en, en cuatro, en tres o cuatro minutos, hablando de fútbol. Fútbol era lo que para vos era tu pasión hasta el momento del secuestro. Vos eras un jugador, un arquero de Almagro, si mal no recuerdo, este, cuando, cuando te cambia la vida, cuando te lanzan a esa puertas giratorias y terminás hablando de fútbol de, de Ibaray Mochi, fíjate vos este arco ¿no? de 43 años que describís que es, eh, es descomunal porque vos además, escuchándote en alguno de los relatos que, que uno de los que hiciste y la verdad si la gente del otro lado quiere cortar acá y ir al relato que hizo Claudio y el documental que hicieron este, en, en un programa de Eric Cantona es, es descomunal, háganlo, no, 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 queden, no queden escuchando la burbuja y vayan allá si quieren, yo les digo queden escuchando la burbuja porque está Claudio del otro lado, pero una de las cosas que vos marcaste, Claudio, Claudio es filósofo, ¿eh? estudió filosofía en sueco, a ver, a, a ver si, si entendemos eso, la persona está del otro lado, se fue del país un año después y estudió filosofía en sueco y allá se quedó, Claudio vos jugabas en Almagro, te secuestran, y vos lo primero que pensaste es, eh, yo en, bah, en un rato estoy comiendo empanadas en la casa de mi vieja, esto se termina, eh, pero tengo que volver a la práctica, si no me ven en la práctica, o tengo que, que renovar el contrato. Eso pensaste, al principio fue eso, y a vos te cae la ficha cuando te juntás con un compañero, perdóname que esta la haya hecho medio larga, Claudio, y el tipo te dice, yo hace dos meses que estoy acá adentro, a vos fue como una guillotina eso.
0: Exactamente, si sí, recuerdo incluso el momento eh, en, en, que, en que me enteré de eso. Hay ciertos momentos, eh, unos pocos en la vida, en nuestra vida, que los recordamos, incluso los estamos viendo, uh -huh. por alguna razón, que fueron especiales, positivos y negativos, ¿no? Y ese momento lo recuerdo, sí. Y es co y correcta la descripción. Las primeras dos semanas, yo creo, un poco más. Eh, por eso el título del libro, eh, el libro lo titulé Pase Libre. Claro. Claro. <risa> la fuga de la masacre sí. porque las primeras dos tres semanas estoy preocupado las primeras dos semanas era yo fui un prisionero muy ingenuo al inicio bueno, al inicio yo años. aprendí a ser prisionero y a ser astuto durante el cautiverio en realidad, eh, eh, digamos, compartiendo el cuarto la habitación de la que nos jugamos con los otros compañeros, pues yo pensaba que se cerraba el, el libro de pase y no podía, y no iba, como no volvía a los entrenamientos de armario, iba a quedar libre y no iba a poder conseguir, porque cuando cuando saliera, sí. pensaba ya va a haber estado cerrado el libro de pase. Tal era el nivel de ingenuidad o el nivel yo diría hoy con muchos más años y habiendo leído un par de cosas más que la que había leído en esa época diría que el nivel de negación Totalmente. de la realidad más claro que que sí. ¿no? Porque no quería ver el la noche que, que se avecinaba ¿eh? el nubarrón que se venía encima y lo, lo terrible de nuestra situación ¿no? y el fútbol sí el fútbol también tuvo una presencia en esa habitación se hablaba mucho de fútbol en ese cuarto entre entre los prisioneros, entre los cautivos, los compañeros que estábamos ahí secuestrados. Se llegó incluso a hablar de fútbol. Está narrado eso en un capítulo en el libro con, con eh, uno o dos de los guardias, eh, guardias jóvenes, eh, sus oficiales que a quienes se encomendaban a, a, a hacer guardia. En la ah. Algunos de ellos estaban... estaban eh, conmovidos y choqueados por lo que veían, ¿no? Y, y nos manifestaban, a veces nos decían, preguntaban por nuestra vida, lo que hacíamos, y, y eh, eh, nos decían que pensábamos que podíamos volver a jugar al fútbol en el Increíble. futuro, es decir, eh, hubo una diferencia grande ahí en la casa, eh, no sé si la ha habido en otros lugares, en otros centros clandestinos de detención, pero sí. ahí en, en Nación Seré hubo una diferencia entre ciertas guardias, sobre todo los suboficiales jóvenes, y las guardias más duras y, por supuesto, la patota.
1: ¿no? Mira vos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo diferencias, Claudio? ¿no? Porque esto también... Vos es que, yo digo, a, a veces... Viste que en muchos casos, vos vos estás lejos de la Argentina, pero tenés la percepción, tenés el tacto, tenés el pulso de lo que pasa acá. Vos sabés que que hablar de, de lo que pasó en el 76, esto que nos atravesó absolutamente como sociedad, es un corte transversal absolutamente. ¿Y por qué 45 años después seguimos hablando? Cuando mucha gente dice, che, basta, eso es el pasado. El, pero el pasado nos construye. Por eso. Hay que hablar del pasado, por eso hay que cerrar heridas del pasado, o por lo menos cerrar, si no cerrar, cicatrizar heridas. Y la manera de cicatrizar en todo orden de la vida es hablar sobre lo que pasó, y sacar a la luz y buscar la verdad de lo que pasó. Vos muchas veces hablaste de la verdad, pero pensaba en aquello, ¿no? Cuando vos me decís, eh, fuimos lanzados en esa puerta giratoria. Vos fuiste lanzado en la puerta giratoria, usaste esa metáfora que es, es, es fenomenal, pero vos mismo, después de cuatro o cinco meses de cautiverio, decidiste vos mismo lanzarte por una ventana, ¿no? Fíjate vos, de qué manera, ¿no? Vos, vos eh, hablas de, del lanzamiento, el lanzamiento de que hace el arquero al sacar una pelota, el lanzamiento en una puerta giratoria y vos mismo decidiendo lanzarte con otros tres compañeros desde una ventana a, a varios metros de altura, incluso arriesgando tu vida, ¿no? Y, y, y quizás viviendo esa fuga como un momento absolutamente bisagra en tu vida.
0: Ese... Muy bonita esa comparación, esa analogía de lanzarse como un arquero, porque me hizo pensar mientras te escuchaba, es cierto, el arquero se lanza para hacer una atajada, vuela, hace un vuelo, se lanza, pero en realidad lo de la fuga, que fue tal cual, así como vos lo describiste, se me ocurrió mientras te escuchaba, que fue atajar un penal, porque sí. en los penales los arqueros por lo general. Eh, se tiran para una punta, eligen una punta, sin saber para dónde irá la pelota. Y esto fue un poco... Eh, fugarse de ahí también fue un poco así, porque incluso discutimos en, en, en el cuarto nosotros, esto puede terminar muy mal, o sea, esto o termina bien y nos fugamos, o termina mal y nos pasan por armas, ¿no es cierto? Bien, bien. Eh, la ley de fuga, que ya se nombraba en la casa que se aplicaba la ley de fuga, ¿no? O sea que significaba ser fusilado o, o bueno ser matado de una forma u otra. Y por lo menos los que estamos a favor de la fuga en el cuarto, porque hubo una discusión. ¿Eran ¿no? cuatro ¿no? los que terminaron
1: jugándose?
0: Cuatro, sí, sí, claro, cuatro. Y, y, digamos, la eh, situación o las opiniones estaban divididas, eh, dos y dos, ¿no? Dos a favor de la fuga, dos no en contra. No. Los que estamos a favor de la fuga, nosotros dos sosteníamos que en un caso en un caso o en otro el cautiverio se terminaba, o sea el calvario nuestro, el sufrimiento nuestro esa noche se terminaba, wow. o sea si salía bien, si la pelota venía para la punta para que nos tirábamos, mm. bueno estábamos fuera y nos escapábamos, si venía hasta el otro lado la pelota y nos tiramos para el palo opuesto, bueno, también se terminaba porque, porque bueno, por la cuestión de la aplicación de la ley de fuga eh, y bueno, y felizmente para seguir con las analogías futbolísticas eh, eh, La pelota vino para el poste
1: que nosotros elegimos
0: Para el lado que elegimos tirar
1: ¿no? Qué guapo fuiste, fuiste el primero sí, el, el, el primero, ¿no? vos de los cuatro, el primero que bajaste El primero que bajó No, no fuiste no, el primero
0: fui, No, fui eh, el segundo sí. o el tercero ah. eh, El primero recuerdo que no fui el cuarto también sí. recuerdo que no fui porque hay una una anécdota muy especial acerca del descenso del cuarto. Sí. Estoy en la duda, no recuerdo bien
1: ahora en este momento si fue el segundo o el tercero. Eh... Sabes qué, qué pienso mientras te escucho? Quiero seguir con el relato. ¿Tú vos te lo acordás como, nada, que no te acuerdes si fuiste el segundo o el tercero, es apenas un dato, pero, pero todo, toda esa historia es una historia tan, tan sellada en, en, en tu alma, en tu, en tu espíritu y en tu recuerdo que, que ciertamente nos permite ¿no? este, evocarlo como si hubiera pasado hace diez minutos. Pero, eh, viste que hablar, hablar de, de, de aquellos tiempos también, ¿cómo nos...? ¿Por qué nos, nos, nos duele o nos, nos divide tanto como país todavía, pensás vos? Este, que, que, quiero un poco sacarte de, de aquel momento y traerte a este tiempo. ¿Por, por qué nos pasa esto?
0: Yo tengo una posición eh, clara, eh, bastante... Eh, bastante definida en cuanto a esa cuestión. Yo he escrito, he publicado cosas, he publicado artículos de debate y he publicado trabajos académicos, ensayos sobre la cuestión, he escrito bastante sobre los problemas de, de los gobiernos de transición uh -huh. cuando tienen que cuando un gobierno democrático es reinstalado en el poder luego de, de un periodo dictatorial, eh, eh, donde eh, durante el cual se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, he reflexionado mucho sobre esta cuestión y he publicado mucho internacionalmente y he debatido mucho en Argentina también yo sobre esto. Ahora ya no se debate mucho eso, eh, lamentablemente, pero eh, yo creo, mi mm, hipótesis o sí. mi idea es que se sigue debatiendo esto, porque en realidad nosotros no hemos saldado... Eh, no hemos puesto eh, un, un punto final eh, no hemos hablado las cuentas con este periodo de la historia argentina porque quedan, digamos así cuestiones por resolver o, o, o asignaturas pendientes como se suele decir y son eh, particularmente tres A ver. hay todavía eh, cientos eh, tal vez doscientos sean de eh, en su momento bebés apropiados, uh -huh. que son chicos, chicas, cuarenta y pico de años más, uh -huh. eh, que no sabemos todavía en dónde se encuentran. Eh, eh, queda todavía la cuestión por resolver de eh, hallar los restos de los miles de desaparecidos que eh, no han vuelto y que presuntamente están muertos, por supuesto, pero no tenemos eh, no hemos encontrado los restos. Y el tercer eh, la tercer cuestión que no ha quedado derimida... ...que no ha quedado esclarecida, mejor dicho... ...es la de la complicidad civil. Claro. Un régimen, por más dictatorial y represivo que sea... ...no puede mantenerse en el poder seis años... ...y no puede actuar de la forma que actuó... ...el proceso de reorganización organización nacional... ...sin tener una cierta apoyatura en la clase política, en en, en en los medios de comunicación y en otras instancias que normalmente forman el sustrato de apoyo de un régimen particular, del signo que sea. Bueno, esas tres cuestiones no están esclarecidas. Se ha eh, enjuiciado a, las, a los comandantes primero en el año 85, participé yo en ese juicio primero como testigo, y luego de, de testimoniar fui invitado a formar parte del equipo de trabajo del fiscal Estrasera y me quedé por esa razón en Argentina después del testimonio siete meses más trabajando en el alegato final junto con el equipo del fiscal. De ahí salió después mi tesis doctoral. Sí. Yo escribí mi tesis doctoral sobre el, eh, la, la filosofía del castigo jurídico y, y el esbozo eh, eh, que hice mi tesis doctoral, lo redacté durante esos siete meses de trabajo ahí en la fiscalía.
1: A mí me da la sensación, este, eh, Claudio, perdóname, ahora, ahora completas la idea, que... Tiene que ver con esto, ¿no? Con que no 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 querer verlo, no querer hablar, es como... Eh, porque el, el planteo muchas veces es, che, vamos para adelante, viejo, si siempre nos quedamos anclados en el pasado, no no vamos para adelante. Y, y hasta, hasta, es una cuestión casi, no te diría matemática, pues no tiene que ver con matemática, pero psicológica clave es cuando vos encaras una terapia, es, vamos a, vamos a ver qué pasó, hablemos. ...el pasado, porque si vos no, no resolvés el pasado, no vas a ir al futuro. Entonces, me parece que también porque nos duele mucho, porque no queremos verlo, entonces se genera como una una especie de, 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 de grieta también en ese punto, y la verdad es que, que, que nadie es dueño de los derechos humanos, nadie es dueño del pasado, todos somos como país, como nación, este, eh, un poco a, algunos testigos, otros responsables, otros... No sé, pero todos participamos de aquel tiempo. Yo lo que lo que siempre pienso, viste, mucha gente que nos escucha ahora y es que tiene menos de 40, que no, no tiene, nunca se involucró, no saben qué fue, qué pasó, que también tienen que saber que lo que somos nosotros hoy como país también tuvo que ver con aquello y tendrá que ver con eso durante mucho tiempo. A vos en lo particular, Claudio, te quiero preguntar, es ¿cuándo por primera vez, después de aquella fuga, pudiste sentir que apoyabas en la cabeza en la almohada y dormías bien? sin tener una sola pesadilla. ¿Cuánto tiempo pasó?
0: Pasó el tiempo que permanecí yo en el país. Yo yo pude sentirme tranquilo cuando crucé la frontera, cuando dejé el país, yo me sentí seguro ya. Mientras no lo hice, mientras que permanecí en el país, concretamente en Buenos Aires, me sentía intranquilo, inseguro, ¿me? ¿Sí? incluso más que eso, ¿quienes? Me vieron en esa época y con quien me he visto después, muchos años más tarde, me han encontrado cómo, eh, cómo me conducía, cómo actuaba yo, eh, con muchísimo miedo, estaba en un estado de paranoia casi, sí, claro. y pensaba que todo el mundo me estaba observando. Pero son esas cuestiones, la analogía o la comparación que has hecho con la terapia yo creo que es acertada, Porque en la terapia, por supuesto en una terapia se mira para adelante, uh -huh. para eso uno va sí, claro. a ver a un terapeuta sí, para sí. tratar de vivir mejor en el futuro, uh -huh. ¿no es cierto? Pero, ¿en qué consiste la terapia? En, en, en escarbar y empezar a sacar las cosas a la luz del día, las cosas pasadas, las cosas que han pasado en la vida de uno, sí. y lamentablemente, en Argentina eh, eh, se retomaron felizmente se retomaron eh, los enjuiciamientos a los responsables de las violaciones a derechos humanos en el 2001 después del 2001 que habían quedado congelados por el indulto menemista y hubo extrañamente, porque yo creo que eso nos sorprendió a muchos de nosotros, no pensábamos que iba a haber una segunda oportunidad después del juicio del 85 que estaba contando antes pero la hubo pero ahí me parece, a mi juicio, que se cometió un error conceptual, un error sustancial, que fue, en el 2001 ya habían pasado muchos años, y ya la prioridad, a mi juicio, eso es lo que he debatido, y he escrito y he estado tratando de, 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 de esclarecer y de discutir con, con la gente interesada, eh, a mi juicio ya, ya no era prioritario, como fue en su momento, en el 85, aplicar penas duras para disuadir claro. a, a golpistas potenciales. 25 años más tarde, o, o 17, 20 años más tarde, las prioridades eran otras, debían haber sido otras. Ya no había militares golpistas en el 2001 o 2002. Se tendría que haber entonces tratado de negociar penas más leves con algunos cuadros militares, con los que estaban dispuestos a, a colaborar con Mira. la justicia, hmm. a los efectos de, digamos, quebrar el Frente Militar, porque es esa otra tarea que ha quedado inconclusa. No hemos podido quebrar el, el, el pacto de silencio militar. Sí, sí, totalmente. Silingo eh, eh, fue una amague, yo creo que Silingo fue un test, una prueba, yo creo... A mi juicio yo creo que un grupo de oficiales dispuestos a blanquear la situación en su momento eh, eh, intentó, es una hipótesis, una especulación, no no tengo supuesto en ningún tipo de prueba, no es una especulación, lo repito de mi parte, intentó eh, eh, tantear la situación, ver qué pasa si uno empieza a contar algo, bueno, y la conclusión o la consecuencia fue que el juez Garzón le dio 500 años de cárcel. Ah, claro. y, y eso cerró las filas nuevamente. Entonces, si hubiera habido una política incriminatoria y de persecución más esclarecida, menos retributiva, que quiere decir menos dura, si se hubiera dejado de lado el principio retributivo de a delito grave, pena durísima, y se hubiera implantado una... una Doctrina penal eh, eh, que pusiera más el énfasis en las consecuencias positivas para la sociedad 20-25 años después, se podría haber negociado con algunos grupos pena más leves. No estoy diciendo indultos, ¿eh? estoy sí, diciendo no, no, penas no, más no, leves. ¿no?
1: Sí.
0: No, no, no es un modelo sudafricano ¿no? en el cual uno contaba todo y salía indultado esta, esta no era la propuesta mía, la propuesta mía era usted cuenta todo y sale de aquí con un proyecto de vida futuro después de diez quince años que tenga que estar adentro. Claudio. pero no, después de treinta y cinco, después de treinta y cinco años ya no, hay, ya no hay ningún proyecto. Y tal vez nos hubieran contado algunos de ellos dónde están los bebés desaparecidos, dónde están los restos de los detenidos y desaparecidos y quienes fueron bueno los políticos, los miembros del cuerpo diplomático, los periodistas, los industriales que colaboraban activo pasivamente con el régimen militar. Eso es comparable a un trabajo de terapeuta, como has nombrado vos. Eso es comparable a escarbar en el pasado, sí. pero cuando uno se pone a escarbar en el pasado es para sacar todo. todos todo. Claro, no para condenar duramente y quedarse ahí. Ah, estamos fantásticos, hemos condenado a todos duramente, porque hemos condenado a todos, pero todavía no sabemos qué pasó.
1: Y los militares, es los popular. que saben, se están muriendo en muchos casos, y muchos han muerto. Que ya han muerto. Los saben se han
0: muerto, claro, y sí. los que no se han muerto ya tienen 70%. Claudio,
1: eh, yo te propongo una cosa Claudio Tamburrini, con él estamos hablando Está en Estocolmo, en Suecia en, en, Arrancando la Primavera Sueca De eso también quiero que me hables un ratito Ahora, pero si vos tenés, vos me esperás un ratito Hacemos una pausa eh, Me gustaría que, a, me decís qué música te gusta A ver si por ahí coincidimos, si algo, algo ponemos Si te damos el gusto, qué música te gusta Y, y me esperás un ratito bueno, más Dale, te, Ahora, ¿tenemos bueno. ahora a contarme qué música te gusta? Eh,
0: sin duda, definitivamente ¿Qué? Soy un... Eh fanático, hmm. empedernido, eh, obsesionado ¿Qué? por la ópera.
1: La ópera, wow. La
0: Mira. Voy a la ópera dos veces por mes, Qué lamentablemente gran... hace un año y pico que no puedo ir sí. por, por eh, el dicho este del COVID, uh -huh. lamentablemente, pero estoy esperando que llegue la vacuna, que se vacune a todo el mundo para que se reabran sí. eh, las,
1: las casas de ópera. Qué estoy gran... obsesionado por la ópera. Vamos a hablar de ópera también, vamos a hablar de ópera, está hecha la, 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 la invitación en un ratito nada más, hacemos una pausa, tomamos tomate este, algo, un cafecito, no sé qué tenés cerca, una bebida, algo por el estilo, y seguimos charlando. Claudio Tamburrini está con nosotros desde, desde el otro lado del mundo, quédate, dale.
0: Siempre un amable impianto en la rondeña, de el
1: tiempo de publicidad en millennium 11 67 93 66 50. Para más información o altos del golf arroba punto com.
0: Tu TV no funciona. No
1: pienses en tirarla. Comelex Service es la solución para hacerte la vida más fácil. Asesoramiento y presupuesto telefónico. Retiro a domicilio en Cava sin costo adicional. Contactanos al 4958 545, ...o a nuestro WhatsApp, 11-5647-8869. Estamos en Varela, 282 Flores. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Con Bilek Service,
0: es tu solución.
1: Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Cara. La revista de las celebridades. La única autorizada para contarte lo mejor... Todas las semanas. Lali, hoy elijo el amor libre. Sin pareja, la actriz de Sky Rojo, la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel estrenada en Netflix, habla de su revolución personal. Decidió vivir sin tabúes y cuestionar los mandatos sociales. Los príncipes Harry y William enfrentados. Nacho Figueras y su hijo, la celebrity Polo Cap. Padres e hijos en Palm Beach. Además, máxima Leticia y toda la moda. Ingresa al mundo caras y recorre con nosotros la red carpet. Vacunación contra el COVID-19. Si sos personal docente, no docente, directo o de apoyo de cualquier establecimiento educativo, ya podés registrar tus datos de manera online. Ingresá en www.argentina.gov.ar barra coronavirus barra vacuna barra docentes. Seguimos educando. Ahora de vuelta en las escuelas. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
0: Fin de espacio publicitario. Millennium
1: 1067 Entre la realidad
0: y el deseo
1: Seguimos en la burbuja con Federico Sever bueno, ahí volvimos, eh, Claudio Tamburrini, que nos nos espera. ¿Qué, qué se toma a la tardecita, Claudio, eh, en, en Estocolmo? ¿Qué tomas vos? ¿Qué te gusta? ¿Tomas un café? ¿Te tomas un whiskycito? ¿Qué acostumbras?
0: Ah, un whiskycito por la tarde, no, porque no. voltea mucho. El whisky, el whisky es bebida para mí fue siempre sigue siendo bebida recreativa, lo sí. que significa que uno la toma cuando no tiene ya más nada que hacer durante el día y preferentemente cuando tiene la, por lo menos la mañana del sí. día siguiente libre. libre ¿no? claro. eh, en Suecia se toma mucho café, ah, mira. tomate también, pero la bebida, hay un concepto eh, internacionalmente establecido, se está discutiendo si se va a declarar un patrimonio cultural universal, que es el concepto de FIKA se escribe F-I-K como eh, sí, kilómetro. Sí. Eh, y Ah, Fisca, se dice. no sé si ha llegado también no, a, de, a Argentina. ¿Y qué kilómetro.
1: es ese concepto?
0: Es el concepto de tomar un café, pero el, el Fisca es café con algo más, que puede ser con un bollito, con sí. una facturita, como diríamos nosotros sí, en porteño claro. o, eh, o, o bueno, con un... Con un con una galleta con queso arriba y un poco de jamón o mantete de sí. queso. que Así que es un café, puede ser negro, puede ser eh, eh, cortado, con algo, con un brito
1: o, o, o con un sanguchito, como lo llamamos bueno, nosotros. Vamos a ir con las costumbres. Y se toma mucho eso. sí ¿Qué es lo más porteño que tiene Tamburrini en Estocolmo sí. y qué es lo más sueco que tiene un porteño un argentino en Estocolmo, ¿qué te define? ¿Qué tomaste de la cultura sueca y qué te llevaste y tenés para siempre de la cultura nuestra?
0: Ah, eh, si nos referimos a temas o a cuestiones superficiales, Lo diría, que ya, sin duda... mate y asado, sí, dum, sí. De, y postre de vigilante, bueno, para bien, sintetizarlo, bien, sí, en dos sí. palabras, tanto de membrillo como de batata. En, en sentido más profundo, ya estamos entrando en terrenos <risa> más complicados. <risa> A ver. Eh, lo que me ha llevado de la Argentina y que a veces eh, aún hoy, eh, yo he vivido aquí 42 años sí. y aún hoy eh, eh, me sigue diferenciando en cuanto al modelo de reacción que, eh, que tengo eh, eh, a, ante, ante muchos amigos, conocidos incluso familiares es la eh, desconfianza eh, inapta que tengo vos, hacia el poder hacia el poder sí. Suecia es un país, es un tema muy largo de discutir, lo puedo sintetizar en 15 segundos, sí. por su historia política, sobre todo por la administración implementada por, su, por los monarcas que hace 400, 500 años Gustav Vasa fue el principal de ellos eh, 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 implementaron o diseñaron el modelo del Reino Sueco con, con mucha cercanía entre, entre súbditos y eh, dirigentes o regentes sí. es una eh, cuestión histórica hay una confianza eh, eh, grande en las autoridades se ha manifestado incluso ahora en, en ocasión de la pandemia de forma muy clara mientras que la reacción por lo menos la mía yo sí. creo que soy bastante típico bastante representativo del argentino medio sí. la reacción que llevo yo incorporada y soy consciente de ella, eh, sexualmente sí, sí, sí. consciente, pero es como también en la terapia uno hace consciente de muchas cosas pero
1: pero, pocas pero, veces
0: puede cambiar claro, su conducta. Es un, es un sello ¿no? de fábrica. <risa> claro. Son sello de fábrica, claro. Y yo tengo ese sello de fábrica, justamente. Y Yo, cuando escucho algo de las autoridades trato de darlo vuelta y decir qué puede significar. Y no eso? pensás
1: también, Claudio, que esto, perdóname, digo, che, qué bueno sería ser un poquito más relajado y no tener ese, ese eh, como Hoy, es el todo, pájaro carpintero todo, que me hace tiqui, 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 ¿no?
0: La el, el pasado que es una comparación también fantástica. Todos los días lo pienso y todos los días pienso, incluso varias veces por día, cuán más fácil hubiera sido y sería mi vida hoy si no tuviera esa marca de fábrica. ¿Sí? Y al revés, al revés, la pregunta tuya que es eh ir de vuelta, sí. o tiene dos caras. Y lo que me he llevado, lo que me llevaré de aquí, el, el, el día que que me vaya del mundo será eh, justamente eh, también para hablar de cuestiones políticas, la, la eh, política del consenso, Mira. que yo la definiría, se puede definir también en 10 segundos, en, Sue o en, o en, en Suecia hay partido de izquierda, partido de derecha, hay ahora desde hace unos años en el Parlamento partido de ultraderecha, xenófobo también, sí. y en el medio hay un par de partidos liberales, eh, de centro, y está el partido socialdemócrata, socialista socialdemócrata en la tradición socialdemócrata europea, que es el que ha construido el país en 1920 y pico y ha detentado el poder. Eh, eh, estuve haciendo la cuenta los últimos días, creo que son 107 años de los últimos 120. Wow. Eh, de lo, pero a pesar de eso, yo me atrevería a decir, y eh, no es, estoy solo en este juicio, yo creo que lo comparten eh, la mayoría de los suecos, y de los inmigrantes también, no hay ningún partido político sueco que daría prioridad a sus intereses partidarios antes que los intereses nacionales. Qué ningún Ningún partido político y ninguno de los líderes de los partidos políticos antepondría los intereses partidarios y las aspiraciones y las ambiciones personales ...a los intereses del país... ...eso conlleva por supuesto... Sí. ...se ha plasmado muchas veces... ...en la historia sueca... ...yo he vivido tres o cuatro crisis... ¿Mm? ...muy fuertes aquí en Suecia... ...económicas sobre todo... ...crisis de inmigración en el 2015 también y ahora la crisis de la pandemia, eso ha conllevado lo he visto en la práctica muchas veces, a que en ocasiones críticas se han conformado gobiernos de coalición. A
1: ver, pero pará, perdóname, y... hace un punto acá, Claudio, disculpame, vos es que nosotros, fue muy famosa acá la serie Borgen, y se sigue dando, no es de Suecia, pero creo que es de, de Dinamarca, me parece, de hace 10 años, no sé si vos la viste, habla un poco de esto, eh, son países nórdicos, ¿Eh? y esto del consenso ¿Eh? queda tan claro en esa serie, no sé si tuviste la oportunidad de verla. No tuve oportunidad no de hablar. No, no, Nada, fue, a, es, es como lo que, más, de... lo que más nos acerca a nosotros a tratar de entender esa política de consenso, es decir, se arma un, como una coalición gobernante con extracciones completamente disímiles y, y va adelante, porque la prioridad es es el país, es sacar adelante y, y, y hacer que la mayoría de los, este, los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Básicamente, digamos, eh, ¿para qué están los gobiernos? Para eso, para mejorar la calidad de vida de sus, de, de, de sus ciudadanos. No, no, hay, no hay mucha vuelta, es, es muy complejo, pero es muy simple al mismo tiempo. Eh, Se puede resumir diciendo
0: simplemente, es casi un slogan político, mm. una consigna política, ningún país puede construir una sociedad de bienestar eh, cuyas fuerzas sociales y políticas están divididas.
1: Claro.
0: Eso es casi una ley natural, es sí. una ecuación matemática. Sí, es una sí. ecuación matemática, pese a, que se, a, pese a que se trata de un hecho político, pero es, es tan cierto que se puede comparar en, en en cuanto a su precisión con una con una ecuación matemática eso me lo me lo, lo he incorporado yo, yo recuerdo cuando volví a la Argentina en el 84, después terminé testimoniando en el juicio en el 85 como conté antes recuerdo que al volver tuve una charla con mi supervisor de tesis cuando le planteé la cuestión de, del tema del castigo que era, y nos pusimos a hablar sobre la política sobre la nueva democracia argentina con Afonso en el gobierno le estaba bastante enterado y, y él se eh, eh, interesó mucho, notó mucho eh, eh, el, los comentarios que yo hacía acerca de... y Teniendo en cuenta que en el 85 había mucho más consenso político en Argentina que sí, de lo que sí, no hay hoy. Sí, sí. ni, ni, ni se avisoraba una grieta como no, la que hay no, hoy, no. porque después de la dictadura todas las fuerzas democráticas, que eran prácticamente todo el espectro político, estaban más o menos de acuerdo en que, bueno, la dictadura quedó atrás y hay que construir el país. Totalmente. No sabíamos bien cómo, ¿no? Pero a pesar de eso yo noté incluso que había más divergencia entre las fuerzas políticas de que tendría que haber después de una dictadura tan dura. ¿Sí? Y él lo notó, mi supervisor de tesis, y me dijo que es muy curioso ver cómo atrás... Eh, eh, llevado eh, la realidad política sueca, las ha eh, eh, aplicado, la pretendes aplicar a la Argentina, Acá. que es otra. Eh. Claro, y, y eso es inevitable, inevitable, ¿no? Quien vive en dos realidades, porque yo he vivido en dos realidades, he ido a la Argentina durante estos años, he ido sí. eh, una vez por año y muchas veces, muchos años, dos veces, es inevitable
1: y es imposible, ¿no?, al mismo tiempo. Es inevitable tratar de hacerlo y es imposible aplicarlo, me parece. Sí, y es imposible aplicarlo, claro. Sí, porque, claro Claudio, pero para, ¿sos, perdóname, ¿sos filósofo por lo que a vos te pasó, para entender los por qué, o ya ibas a ser filósofo antes de lo que te pasó en el 78? No, yo ya había comenzado la ah.
0: carrera en la UBA, en la sí. UOC de sea, Buenos Aires, mm tenía ya, eh, yo fui secuestrado a los 23 años, yo claro. empecé a estudiar en, 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 en la Facultad de Filosofía a los 18, 19, claro. 18. Claro. Eh, yo continué mis estudios de filosofía después aquí. Sí. Eh, pero es curioso eso que vos estás comentando, porque en realidad claro, el, el destino o la vida del emigrado, eh, por definición, es complicada, uh -huh. porque el emigrado es una persona... Que, como dijiste antes, tiene sello de fábrica, como sí. los tenemos todos los habitantes claro. del planeta. Tiene un patrón cultural, un mapa y un patrón cultural, y una eh, táctica y una estrategia que le ha permitido sobrevivir más eh, más o menos, bien o mal, pero le ha permitido manejarse en la realidad en la que hasta ese momento estuvo. Y de pronto emigra, tiene que dejar su país, exiliarse y llega a un lugar donde hay otro mapa, otros patrones culturales y de pronto empieza a notar que, que eh, las tácticas y los razonamientos y el modelo que tenía y, y la guía y el mapa, con el que se manejaba antes, aquí, bueno, la topografía cultural es otra, Oye, por decirlo así, sí, la sí, topografía sí, política. Y en realidad lo mejor que le podría pasar a un emigrado, a un exiliado sobre todo, es... Eh, eh, hacer un, un eh, 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 restart, o sea, eh, eh, sí. apagar la computadora, vaciar Res eh, sí, un un, duro, un cargarlo nuevamente sí. con datos nuevos sí. y borrar todo lo anterior, digamos. Eh, lo que pasa es que es imposible, porque el cerebro no funciona así. No. El cerebro no muestra una computadora, eh, no. entonces se generan conflictos, complicaciones, y encontrar el balance, encontrar... Eh, cómo conciliar, la forma de conciliar esas dos, esos dos mapas, esos dos patrones culturales, para encontrar una forma de navegar, por decirlo así, de navegar en la nueva realidad. Y aquí viene también otra complicación ulterior, es sin querer perder el conocimiento y sí. la posibilidad de navegación en la cultura de la que uno viene, porque uno por lo menos yo no he querido hacerlo, por eso he vuelto dos veces por año, incluso algunas veces a Argentina y he participado en el debate en Argentina. Elegí tratar de vivir en dos lugares. Eh, eh, al mismo tiempo no, porque es imposible, pero por lo menos cultural y socialmente enganchado
1: en los lugares ahí voy a una pregunta que tiene que ver con esto con tu vida no sé nada quiero traer colación un puntito nada más de cuando vos te cuando y empezás a esconderte por distintos lugares no hay un testimonio que escucho de tu madre creo que es en aquel documental de Cantoná que ella dice yo me puse cuando me avisaron me puse a preparar empanadas porque digo Claudio va a venir a casa y Claudio no iba a ir a casa de la mamá porque a Claudio aparentemente lo estaban buscando y querían este, nada, este, ejecutarlo un poco menos, ¿no? Eh, digo, la, la ingenuidad también de tu madre en ese momento. Pero quiero preguntarte esto porque vos sabes que nuestros amigos de, de RIMAX acá tienen este, RIMAX se dedica al negocio inmobiliario acá en Argentina, pero en buena parte del mundo también. Nuestros amigos lo que dicen es, y en, en el eslogan que tienen en, en la compañía en RIMAX, dicen: mudate a la vida que querés, ¿no? y vos decís: Dos vidas o dos lugares. ¿Vos tenés hoy, Claudio, la, la vida, esa vida que querés?
0: Sí, por supuesto que sí, pero yo no sabía que Remax te, digamos, tenía esa, esa consigna la tiene, publicística. La tiene. Es <ríe> sí. Fantástica, realmente okay. es fantástica. No sé quién los ha asesorado, pero es fantástica.
1: <ríe> pero adherirse, está buena. Sí.
0: Realidad, está buenísimo, porque en realidad eh, es un tema que me ha fascinado siempre y que me ha atormentado, me sigue atormentando todavía, el de las vidas posibles. ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo me he preguntado. También a la inversa, ¿no? Yo sí, tengo una vida feliz aquí, construido mi vida, eh, y por eso he dicho muchas veces, eh, eh, lo he dicho públicamente, y se ha registrado, incluso está registrado en algún, algún programa, alguna filmación, alguna entrevista, y, y si yo tuviera, si, si alguien, por arte de magia, alguien que pudiera hacer retroceder el tiempo, sí. me propusiera hoy volver, en este momento, en el sí. que estamos hablando ahora, a la, a la Al mediodía del 23 de noviembre de 1977, mm -hmm. a las 12 del mediodía, cuando fui secuestrado. Yo puedo hacerte volver, me podría plantear sí. la persona es a ese es. momento, y entonces pasaría nuevamente lo mismo. Eh, ¿Vos querés que yo lo haga? ¿Sí? ¿Vos lo querés hacer? Y yo le respondería, por supuesto, por una cuestión de prudencia personal, bueno, si vos me garantizas el mismo final, ah, si sí, no, tiene sí, 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 no, si sí, no claro. claro. pero si esta persona pudiera, o esta persona, o este, o este mago, o este sí. genio de la lámpara pudiera garantizar el mismo final, yo elegiría volver a vivir esos cuatro meses que estuve secuestrado qué qué... porque ¿Por sí. porque, eso me hizo a mí la persona que soy me dio la vida que tengo y, y no puedo ni concebir siquiera ser otra persona la que hubiera sido si no hubiera sido secuestrado o sea, el secuestro y, y sobre todo la fuga es una parte constitutiva de mí ¿no? me encantaría... como la mansión sea la mansión sería ha, ha, ha vuelto sigue sigue teniendo incidencia en, en mi destino, en mi vida profesional, no tanto en mi vida personal, pero sobre todo en mi vida profesional. Me dio tema de reflexión para mi eh, labor académica. Yo hace años, dos o tres años, que he dejado mi labor académica. Dijiste antes, Claudio filósofo. Eh, yo, o sea, corrección, ya no soy filósofo. Sí, no. Me he jubilado de la filosofía, me he retirado, me he dado las urnas, y he colgado los libros eh, no, eh,
1: no sé, mira, pero, para, lo pero te, te quiero no decir no lo botines los botines lo no he colgado
0: no. los libros mira. no
1: sé cómo se denomina eh, en he la... dedicado... no, eh, a qué te has dedicado
0: y eh, soy digamos o sea eh, hace dos o tres años soy dramaturgo escribo he eh, continuado escribiendo libros por supuesto y tengo un guión cinematográfico eh, eh, terminado de escribir un libro que se publicará de, dentro de poco que empieza donde termina el libro anterior, empieza en la fuga. ¡Qué lindo! Lo pero, quiero... está escrito, no. pero está escrito 40 años después. Eso no es... empieza, o sea, no se trata a partir de la noche de, de la fuga, sino que está escrito por un sesentón 40 años después que vive en la casa en la que yo vivo y que, bueno, tiene un encuentro con un refugiado en el 2015, 2016, y empieza a rever toda su vida, entonces hay flashbacks a la noche de la ya lo quiero, más o
1: menos, vean
0: más o menos ustedes cómo, cómo es la estructura dramática.
1: Me lo pusiste un, en la mano al libro ya, Claudio, totalmente.
0: Se ha hecho un Guión cinematográfico, estamos en tratativas, hay un productor sueco, estamos buscando un productor argentino, porque tiene que ser una coproducción, por supuesto, mm. y eh, el tema de la ópera que nombramos antes, mm -hmm. eh, Escribo Libretos, es decir, eh, y el tema de Mansión Seré, bueno, he contado recién la estructura dramática del libro, como, sí. como notan, sigue influyendo en mi producción, ahora ya no filosófica, pero sí, mi producción dramática como dramaturgo eh, y me abre nuevas puertas. Y es curioso, esto, la mansión cere, esta es una figura, tal vez, eh, dramática muy bonita.
1: Sí.
0: Eh, expresarlo así: la mansión cere me sigue abriendo puertas.
1: <ríe> qué bueno, qué, qué eh, analogía eh, que se, eh, es extraordinario lo que dice. Sí.
0: Raramente, porque es, suena como una contradicción. Yo no, estuve recluido durante cuatro meses, pero torturado no, y asesinado. Me bueno. sigue hoy todavía dando posibilidades. Pero no te lanza
1: como aquella puerta giratoria. Eh, en estas puertas hoy te las y, yo, y, claro, vos, y vos diferencia. elegís, totalmente. Claudio, la última. Yo no es, sé cómo lo es, llaman ustedes los filósofos. Sé que en, un poco en la neuro, neurología es, eh, se llama momento flow. Eh, yo, para terminar el programa, hablo del momento burbuja. Ese momento, un instante en tu vida, te atraviesa como un rayo y vos decís, decidís. Quedarte a vivir en ese instante Por la eternidad ¿Lo tenés definido? ¿Cómo, cómo sería ese momento para vos? ¿Para Claudio Tamburrini?
0: Bueno, yo creo que eh, Por lo menos en mi vida hubo Un par de momentos flow así, Cuando, cuando todo fluye uh -huh. cuando, todo, cuando todo se fluye Sin duda un momento así eh, En el que todo fluía Un momento flow Fue eh, la noche de, de la fuga Yo, yo he contado un par de veces, recuerdo una vez en una en una charla en la Feria del Libro, en una reunión que hubo que conté esto y eh, hubo gente en el, eh, en el auditorio que se impactó mucho al escuchar esto yo conté que en el momento de concretar la fuga, cuando empezamos a abrir eh, la ventana sí. con el tornillo de girar la manilla que no tenía o, o, o la ventana que no tenía manija o sea colocando el tornillo en el orificio donde hubiera estado la manija que no estaba girando entonces eh, eh, la cerradura para que se abriera cuando empezamos a atar las colchas con las correas de cuero para tirarlas por la ventana para empezar a descender en ese momento yo recuerdo y lo recuerdo hoy todavía y lo conté así en ese momento, que yo sentía como que estaba levitando, como claro. que estaba Qué. mirando una imagen delante mío de sucesos, hechos que estaban acaeciendo, de los cuales yo formaba parte, porque yo era uno de los que estaba en el cuarto y se estaba por fugar, pero que lo veía como de frente a mí, como en una proyección, Qué como larga. en una película, sí. imágenes, y yo levitando como si estuviera por encima mm. del, del piso del cuarto, una sensación, que claro, sin duda, fisiológicamente, no uno no tiene que recurrir a ninguna entidad no. o ente místico para explicar esto. Eh, son la, las, las hormonas, la adrenalina y todo lo, lo que químicamente eh, sucede en el cuerpo, que en ese momento es una caldera de ebullición Total, an ante, ante el desafío que significa un intento de fuga de esa naturaleza. Pero ese fue un momento de flow. Y después eh, recuerdo... Eh, Momentos similares, no de que hayan llegado a un punto tan álgido, pero en los partos de mis hijos, cuando 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 vi a mis hijos llegar al mundo, también fue un, un momento en el, en el cual uno, no, por lo menos yo, perdí un poco la noción
1: de, de tiempo, tiempo y espacio. espacio
0: ¿no? uno, uno está tan metido en eso... Eh, 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 y que, que se desdibuja toda la realidad exterior, la, sí. la realidad que creemos que existe alrededor nuestro.
1: Qué lecciones este, eh, fantásticas has hecho, Claudio, la verdad que yo me quedaría horas, sos un tipo tan interesante, este, tan eh, tan, tan claro para hablar. No, este,
0: lo, lo que eh. es interesante es que en un diálogo como este que estamos mm, haciendo, sí. o sea, eh, vos me haces preguntas y haces comentarios también, no se los pregunte y, y, es, en, y que yo no... empiezo, como vos también
1: haces, sí.
0: a, a atar hilos y surgen nuevas ideas. Yo espero Entonces, que no te molesten o que, que no te hayan molestado comentarios.
1: mis comentarios, este Claudio. Pero
0: no, si estoy diciendo todo lo contrario, que, que, que generan, bueno. espero que te generen también a vos, que Nada, a generan sí. eh, nuevas ideas, nuevos eh, conocimientos, esa bueno. palabra tan tan difícil de... Eh, traducir inglesa, que es insight, uh -huh. que es, es adquirir conocimiento, se podría traducir. Uno adquiere conocimiento nuevos de vista, enfoques nuevos, adquiere enfoques nuevos que estaban ahí pero que no los había conseguido uno eh, eh, expresar de forma concreta y en una charla así, en el ida y vuelta, en, en, en ambas partes, de ambas partes se, se van generando nuevos nuevos enfoques ¿no? es interesante, Interesantísimo. Es interesante para, para mí
1: más que interesante también además interesante ha sido un descubrimiento y una, y una maravilla, lo disfruté muchísimo Claudio y te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta charla
0: gracias a ustedes por llamar espero que eh, tengan un buen fin de semana <risa> Y voy a ver, aquí el país está revolucionado, como empecé nombrando, por el retorno a la selección <risas> de Zlatan Ibrahim, de después de cinco años, creo, cinco, sí. cuatro o cinco años. Está, está eh, conmocionado el país y, por supuesto, el mercado del fútbol está eh, restregándose las manos, porque se van a vender muchas más camisetas, muchos más derechos televisivos. Sí, la, también la maquinaria o sea, la, la, ma
1: la maquinaria se ha puesto en movimiento claro disfrútalo vos que sos futbolero también lo vamos a disfrutar todos yo disfruté mucho de sí, esta claro. charla y seguramente la gente que nos escucha también un abrazo enorme gracias abrazo grande. Adiós. chao bueno así así terminamos la verdad que, que nada no mucho más para agregar eh, ojalá ustedes hayan disfrutado tantísimo como yo de esta charla este, nada eh, como si hubieran estado tomando un café de por medio con Claudio Tamburgui. Un abrazo grande a todos. Nos encontramos por ahí la semana que viene.